0: deseo darte la bienvenida al tercer episodio de la serie StoryBrand, donde compartiremos cómo implementar la estructura de siete pasos de StoryBrand, así como cuestionamientos y premisas necesarias para hacerlo de una forma eficiente. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502 5995 4444 tener seguros es una decisión financiera inteligente Iniciamos
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes Esto es Trascendencia Financiera soy César Tánchez y lo que más
0: me gusta del cine es la calidad y volumen del sonido, algo que no puedo replicar en casa con el televisor.
2: Mi nombre es Mario López Salguero. Uno de los temas pendientes en mi listado de cosas antes de morir o vocaliz es bucear un bar hundido y tomarle fotografías.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos compartir juntos eh, consejos, herramientas que nos ayuden a poder tener decisiones financieras inteligentes para agradar a Dios con la buena utilización de los recursos, para tener para las necesidades y gustos de nuestra familia, pero también para extendernos más allá, para poder compartir con una mano amiga. Así que queremos darte la cordial bienvenida a este tercer episodio que iba a ser el último, pero resulta que va a ser el penúltimo episodio de una serie que la verdad está agarrando fuego, pero antes de hablar más de eso, porque sé que le gusta hacer normalmente las introducciones a mi estimado amigo y a co-anfitrión Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
2: Muchísimas gracias César, es un gusto estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera donde nos encanta contar buenas historias, donde queremos contar historias de éxito, donde ustedes van a poder visualizar cómo sería su vida vida si logran trascender financieramente. ¿Qué quiere decir trascender financieramente? Es cuando ustedes tienen un enfoque o tienen unos recursos que generan unos ingresos que pagan todos sus gastos regulares de una forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden trabajar porque quieren, no porque necesitan hacerlo. Si esa es su visión, pues entonces queremos brindarle las herramientas prácticas y relevantes para que usted pueda trascender. Lo simpático es que necesitamos que aplique el APC. No se trata solo que escuche, que se entretenga. Sí, porque también nos gusta darle buen entretenimiento, sino que también tenemos que entrar a practicar y a compartir. Si usted está interesado en ver una herramienta que le garantizamos que se le implemente en su vida personal o en la vida profesional, le va a generar un retorno de inversión positivo. Pues bienvenidos este es el programa y la serie para ustedes.
0: Así es, estamos en la serie Story Brand, en la cual estamos aprovechando las técnicas de contar historias o llamemos la narrativa de, la, de contar historias para poder tener eficiencia en nuestra comunicación, eficiencia en nuestro mercadeo, eficiencia en, en temas de ventas, en lo que usted desee aplicar, herramientas para poder tener buena comunicación con sus jefes con sus, eh, co con sus eh, colaboradores Si usted quiere que puedan poner en práctica un proyecto Bueno, la aplicación va a depender principalmente de usted De cómo puede ser StoryBrand Una herramienta que le ayude a poder eh, Lograr más objetivos Yo sé que eso de garantizar cada vez más Las, las personas inescrupulosas Hacen que la palabra garantizar se vuelva una palabra a la cual le tengamos una desconfianza razonable Pero le podemos decir que va a tener unas altas probabilidades De que pueda tener resultados muy positivos Y recuérdense que aquí como programa Queremos darle eh, todas las herramientas y conocimientos Que le ayuden a trascender en sus finanzas Esto implica a poder ser más eficiente con sus costos O con sus gastos Pero también a proveerle herramientas Que le ayuden a incrementar sus ingresos y usted puede decir, ¿y cómo me puedo incrementar mis ingresos si yo soy una persona asalariada? Pues bueno, si usted tiene la posibilidad de aplicar los principios que estamos compartiendo en esta serie de Story Brand, usted va a poder tener una mejor forma de comunicación, va a tener una mejor forma de realizar proyectos. Y eso podría ser que usted está mejorando sus destrezas y a su vez le puedan mejorar de posición, ingresos y demás. Sí. Así que no es solo para aquel que tiene que vender algo el día de hoy para sacar su empresa adelante.
2: No, y también te puedo decir que si ustedes saben, es como han escuchado en los episodios anteriores. Esta metodología
0: nos cambia la forma
2: de ver cómo comunicarnos con otras personas y no solo hablemos de temas de negocios. A mí personalmente es esa lo he utilizado, esta metodología, cuando quiero hablar con mis hijos, cuando quiero hablar con mi esposa, donde tentamos de entender o llamar la atención más en un mundo tan complicado que estamos actualmente como lo es ese bombardeo digital. Yo sí tengo que pelear con mis hijas de que bajen el celular para que puedan poner y escucharnos. Y esta metodología story me ha servido para poder capturar su atención y que por lo menos pueda darme un minuto. Un minuto. <ríe> <No creo ríe> ya, que
0: más que eso. Ya hoy día un minuto es mucho. Ya eh, es bastante. Así que eh, queremos darle otra noticia antes de arrancar. O okay, que eh, le digo, hemos estado trabajando este contenido en conjunto con Mario, pero usualmente trabajamos a destiempo. Es decir, conforme cada quien puede ir trabajando sobre la nota... Según yo había dejado mi última vista en un contenido bastante amplio Y sorpresa, sorpresa, está duplicado Así que eh, hay bastante que trabajar Pero queremos contarle una muy buena noticia Una muy buena noticia Si algo nos han dicho o algo que fue muy solicitado Cuando hicimos la encuesta a la comunidad de trascendencia financiera sobre, sobre una pregunta específica ¿Qué es algo que ustedes quisieran que hiciéramos Diferente o añadir eh, respecto al programa y una de las respuestas más recurrentes fue queremos que hayan actividades presenciales, queremos que hayan talleres, queremos poder poner en práctica mucho el contenido que ustedes dicen. Y queremos decirles que antes, la última vez que hicimos una actividad presencial, manos ¿no si te mm. acordás, fue antes de pandemia. Sí, me acuerdo. Estamos hablando que fue antes del 2020, cuando lo hacíamos con cierta frecuencia, eran llenos rapidísimos, eh, la pasábamos muy bien, aprovechábamos a conocernos, luego vino la pandemia y no lo habíamos vuelto a hacer hasta que llegó el día.
2: Hoy. <risa> Hoy vamos a poder comunicarles de Así una nueva es. excelente noticia. para también, inclusive, si quieren ir a saludarnos, si quieren interactuar con nosotros, pues vamos a estar. Y para eso hemos diseñado un taller presencial de cuatro horas específicamente para aplicar, es, es, hablemos de su negocio o su vida personal, la metodología de StoryBrand. Este es uno donde vamos a tener una guía práctica. Así el la PC es una realidad donde vamos a poder hacer en conjunto un mensaje para que ustedes puedan trascender en su comunicación. Esto va a ser el 25 de marzo. Eh, de este año, de 8 a 12, y cómo es que se pueden ap aprender e inscribir. Y aquí les voy a decir un paréntesis, amigos. Si seguimos la tendencia de los talleres antes de pandemia, ahora los de post pandemia nos van a quedar cupos por pocos días. Así que les recomendamos que al escuchar este programa, mande a consultar cuál es la información para inscribirse y no pierda la oportunidad de tener una mañana de sábado práctica y que va a poder cambiar su vida.
0: Así es, le recordamos, va a ser el día 25 de marzo de 8 a 12. Y para más información, usted nos tiene que escribir la palabra Taller al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Eh, ¿Qué diferencia va a tener de si usted escuchó toda la serie? es que en la serie usted va a tener que trabajarlo todo solito y resolver usted sus propias eh, inquietudes o dudas, mientras que en ese taller es poner en práctica todos los conocimientos aprendidos a manera de que aquí es donde Mario se va a hacer grande, donde al que le gusta poner tareas, le gusta poner a trabajar, le gusta el papel y lápiz. A mí me gusta el papel y lápiz, pero a Mario le encanta más que a mí. Entonces, donde vamos a poder poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo a través de esta serie. Así que le animamos a que usted nos escriba y a vuelta de WhatsApp le vamos a enviar el vínculo con la información correspondiente para que usted pueda eh, participar si así lo considera bien última vez antes de arrancar oficialmente con el programa de hoy el 25 de marzo de 8 a 12 del mediodía y para poder recibir información tiene que enviarnos la palabra taller al whatsapp más 502 59 1905 42 así que bueno estamos en la tercera en la tercera entrega de la serie Story Brand en la cual eh, vamos a dar un concepto que se va a repetir eh, con bastante frecuencia, como ya he mencionado, vamos a hacer dos episodios más, es decir, vamos a hablar en este sobre lo que es la implementación. De Story Brand, y vamos a dejar el cuarto y último episodio de la serie, no porque nos falte contenido, sino porque de verdad eh, tenemos que ponerle un top en algún momento, que va a ser el cuarto episodio que va a ser cómo hacer un checklist. Todo lo que necesita el listado para poder efectuar usted su eh, proceso para hacer Story Brand. Entonces vamos a tener un, una cantidad de información bien importante que creo que valga la pena que usted no solo escuche, aprenda y, y repita a través del podcast, pero vamos a mencionar mucho... Eh, que lo puede utilizar con el jefe, que lo puede utilizar con su cliente, lo puede utilizar con su departamento de venta, lo puede utilizar con su familia. Para efecto práctico, a todas esas variables de uso le vamos a poner stakeholder. Yo sé que esa palabra para las personas técnicas pueden decir no es que eso exactamente no es, pero vamos a identificar para efecto práctico de no tener que estar dando un ejemplo de uso cada vez. A un stakeholder como aquellos individuos o organizaciones que de alguna manera van a tener un impacto con sus decisiones. Así es. Eso es lo que vamos a ponerlo como ejemplo. Así que cuando usted oiga stakeholder, si a usted le interesa que sea con su familia, asócielo con familia. Si es para su equipo de ventas, si es para un nicho de mercado en particular, usted ya sabrá a quién lo enfoca cuando escuche la palabra stakeholder.
2: Así es. Entonces vamos a empezar... Hablando de los componentes que ustedes escucharon en el episodio anterior, las siete partes que es la metodología de StoryBrand. Y vamos a empezar haciéndonos unas preguntas. Esto es para refrescar un poquito sobre lo que vimos en el último episodio, porque va a ser la base para lo que es el contenido siguiente. Entonces, empecemos con la primera pregunta. Si ustedes recuerdan, en la persona que es la, la persona más importante en la historia que ustedes quieren contar no son ustedes. Es el héroe, en este caso el stakeholder, si es el cliente, si es la la pareja, si es su hijo, pues esas personas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿y qué desea esta persona? ¿Qué es lo que quiere nuestro cliente? ¿Qué es lo que quiere este stakeholder? ¿Cuáles son? Ya vamos a hablar de los problemas, pero ¿qué es lo que más quisiera él con solucionar en ese problema?
0: Es más, ya con esto queremos decirle que usted debería tener papel y lápiz, porque es una pregunta compleja. Eh, y les digo muchas veces, inclusive, tenemos un, una empresa con Mario y otros amigos, en la cual esta empresa lleva eh, un año y medio que ha costado que arranque. Uh -huh. ¿Y a qué estamos llegando después de año y medio de hacer varios intentos? ¿Qué desea realmente nuestro cliente? Y, y, y regresamos, y usted dice, pero no deberían haber iniciado ahí. Teníamos una idea y ahora nos damos cuenta que esa idea no es necesariamente y tenemos que volvernos a cuestionar quién es el héroe al quien yo deseo atender y servir. Y más importante aún, ¿qué desea?
2: Eh, te diría que el reto más grande que tenemos, César, por lo menos lo que yo he visto es de que los clientes o las personas tienen muchos problemas. No es que tengan uno solo. La pregunta es cuál es el problema más difícil, el que más les está costando y les quita el sueño. Y creo que tal vez esa sería la pregunta complementaria a la que acabamos de hacer es ¿qué es lo que le quita el sueño a tu cliente? También ¿qué es el trabajo que tu cliente está haciendo que le está generando conflicto que tú le puedes ayudar? Porque aquí nosotros nos damos cuenta y el, hablando de lo que encontramos con esta empresa, con César, es de que existen muchas opciones de problemas. Pero ¿cuál es ese problema que realmente va a hacer que la persona se mueva, que tome acción, que no esté en apatía, sino que realmente... Llame a poder hacer algo.
0: Así usted puede ver cómo se van uniendo de una forma muy sutil cada uno de estos siete elementos. Uno es descubrir quién es, qué desea, o Que es el héroe. Segundo es el problema. Qué problema, oiga bien, qué problema urgente tiene nuestro stakeholder. Uh -huh. qué es aquello que de verdad él está buscando algo que solucionar. Tiene muchos, como ya lo mencionó Mario. Pero cuál es aquel... Que si usted le presenta la solución, usted como el guía, que ese es la, el tercer uh -huh. elemento, que es que usted puede salvarle el día al héroe. A ver, y esta pregunta que el guía debería hacerse es, ¿nos hemos posicionado para ser los guías de nuestros stakeholders? Mm. Oiga bien, hay un héroe que, mm. es, que hay un héroe que es nuestro cliente potencial. Adicional, él tiene un problema urgente que debe solucionarse. Pero tercero, nosotros estamos posicionados o estamos en la mente del héroe para que cuando él desee solucionar ese problema urgente, nosotros seamos el primero en el que piensen. Es
2: que es ese es el problema, mm. César, que es donde nos tenemos que tener un momento para pensar. Nosotros podemos decir hay muchos clientes que tienen estos problemas y empezamos con que si dicen muchos clientes ya empezamos mal, porque tenemos que tener siempre un enfoque en el nicho, como Pat Flynn nos lo ha dicho, la riqueza está en los nichos. ranches en niches. The niches. Y lo que tenemos que hacer es buscar un cliente, ejemplo, que es el que nos va a ayudar a poder solventar cuál es esa pregunta de cuál es su problema. Ahora, el problema que tenemos ahora nosotros, ahora hablemos de nuestro problema, no solo el del cliente, es que cuando el cliente, y voy a utilizar aquí una, una, una frase simpática, pero cuando el cliente tiene ese problema que nosotros podemos solventar y dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? <risa> Entonces, ¿somos nosotros la primera opción? O ni siquiera estamos en el radar del cliente. Por eso es que la pregunta que hacía César de si somos la guía viene siendo más difícil de lo que nos imaginamos. Porque la pregunta es muy sencilla. Si nosotros tenemos un buen medio de comunicación es ¿existe un problema? Yo soy la primera opción de la solucionarle ese problema a la cliente.
0: Y si usted mira, porque estamos hablando de story, ¿verdad? estamos hablando de historias y puede asociarlo fácilmente con películas, eh, usted se va a dar cuenta que el héroe cuando encuentra el guía, llamemos el guía, uh -huh. el la persona que lo va a llevar a tener éxito, no sé si te has dado cuenta que siempre es una, eh, una historia de fricción. No es de que encuentra al guía y inmediatamente hacen un match increíble. No, hay desconfianza, no, no se cree que el guía pueda ayudarlo, eh, usualmente sigue haciendo las cosas como cree. O sea, uh -huh. es, es, es un conflicto porque el héroe todavía no está seguro de que esa persona o ese guía es capaz de poder solucionar ese problema urgente. Y ahí es buena parte el trabajo del guía que en este caso somos nosotros de ver cómo nosotros Podemos posicionarnos para dar esa certeza de que nosotros tenemos las posibilidades de transformación positiva del héroe de eso que tanto anhela.
2: Y te diría de que recuérdense amigos de que esto estamos tratando de ser una simplificación de nuestra comunicación. Lo estábamos platicando en los episodios anteriores donde nos dábamos cuenta de que hay que tener una claridad en la comunicación para que el cliente realmente logre identificar ese, ese, esa guía que, o sea, primero tenemos que tener el plan. Ya lo hablamos también, ya lo vamos a hacer las preguntas ahorita. O sea, tenemos el plan para decirle al cliente, pero más importante, estamos en la top of mind, como dirían los mercadólogos. Estamos en esa presencia en la mente de que si yo tengo un problema, esta es la solución. Y lo voy a decir con un ejemplo muy sencillo, César. Uh -huh. Si tú tienes un problema de una tubería en tu casa, ¿a quién llamas? A un plumero Pero ¿cuál?
0: difícil, no tengo uno en la cabeza ahorita. Es que ese es ese problema, o sea, es no es
2: no es y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado cuando decimos la guía, la guía no es la categoría donde yo pertenezco, soy yo como persona, cómo sería en la mente. Entonces, si yo soy bien posicionado, si soy un plomero, por eso funciona esto hasta con servicios profesionales, si soy un plomero, ¿cómo me quiero posicionar en el lugares o la geografía donde yo atiendo para ser la primera opción? Entonces, no sería el plomero, sino el plomero López que es el que va a solucionar el problema.
0: Que te puedo solucionar en 30 minutos en cualquier lugar de la zona 12, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces vas a dar folletos en la zona 12. Te vas a promocionar con los comercios de la zona, zona 12. 12. Entonces, puedes tener todas partes de guates? Sí, pero yo voy a posicionar o voy a tener ese top of mind o ese, como bien lo dijo Mario, ese estar en la primera posición de la mente para cuando se dé ese problema urgente. Nosotros podamos ser los primeros Que aparecemos, ¿para qué? Para ayudar al héroe A solucionar su problema urgente Comiéncelo a analizar Y comiéncelo incluso a recordar Porque todo esto Lo que le va a servir es darle el esqueleto Para poderlo llevar, porque ahora Como bien lo dijo Mario, ya hemos Conversado esas preguntas que tenemos que hacernos Sobre el héroe, el problema y el guía Y ahora tenemos que seguir con lo que Mencionaba Mario, el plan Es decir, ¿de qué sirve un guía que no tiene un plan Es decir Yo puedo guiar a Mario Sí Pero si no le ofrezco un plan Aquí se queda sentado No uh -huh. sé nada Y yo soy el guía Es el héroe Pero eh, Qué bueno que seas héroe Qué bueno que sea guía Pero ¿Y, y qué éxitos, pasa? Éxitos Éxitos <risa> Está como Ahí nos tomamos un café Buenísimo ahí nos, ahí nos platicamos Y nunca pasa nada Pero el plan Efectivamente, cuando esa pregunta Cambia, perfecto, ¿qué día te queda bien? ¿El martes o el miércoles de la próxima semana? Y
2: tal vez yo te diría que <risas> como el plan es un poquito También el, el concepto De qué tan fácil es hacer negocios contigo Porque, por ejemplo, agarramos el ejemplo del Plomero López Viene Plomero López y dice Sí, yo soy la solución para todas las personas Que están en la zona 12, pero para poder Agarrar mis servicios, tiene que hacer Un mensaje hacia Whatsapp Que después le voy a mandar un formulario mm -hmm. Una vez que viene el formulario, yo les voy A mandar a hacer eh, preguntas Adicionales, le voy a pedir fotografías de, los, de lo que está pasando Después de eso le voy a mandar una Cotización preliminar para que usted la pruebe
0: Ya, ya me perdiste No, ya estás, de hecho eh, vi Y tal vez yo no soy el mercado Objetivo y tal vez le esté yendo muy bien Pero vi una empresa, por ejemplo, que Puedes comprar eh, flores A través del internet, uh -huh. a través De las redes sociales, me yo que interesante Voy a contratar una Era una cantidad de clics Que había que hacer no. Que te digo, me quedé a la mitad y digo, esto, esto no es para mí. Incluso en el tema de story brand eh, llamemos quien generó esta idea, que es Donald Miller, no sé si te recuerdas, Mario, que sí. su hermana tiene un no. negocio de flores. Sí. Y, lo, y su concepto fue bien sencillo. El decir, miren, yo sé que a ustedes hombres se les olvida mandarle arreglos a sus esposas. Entonces yo se las voy a poner muy fácil. Nosotros les vamos a planificar el envío de un arreglo de flores cada mes y solo nos dicen el monto en el cual ustedes desean pagar. Decime si eso no está fácil. Así es. Y te olvidaste de un año. Y de repente llegó. Eso sí, solo avísenme cuando las manden, ¿verdad? Para por lo menos estar enterado, ¿verdad? Pero es poner sumamente fácil. Entonces, aquí la pregunta cuando nosotros estamos haciendo el plan. ¿Hemos establecido un plan claro de lo que el stakeholder debe hacer para resolver su problema? Oiga bien, ¿y tener éxito? No solo le tenemos que decir cuál es su problema. Es que tu problema es que tenés fuga de agua en tu casa. Obvio. Eh,
2: Obvio. Entonces, Gracias.
0: Bueno, entonces lo que tenés que hacer es eh, mandarme un WhatsApp y, y una vez depositado, lo que sé, en media hora está resuelto el tema. ¿Y, ¿Y entonces? Eh, entonces. <risa> es decir, no sé si nos va entendiendo. A veces nosotros dejamos demasiados vacíos. Nosotros tenemos que resolver el problema y hacer que el héroe salga triunfante en el día Que él tenga éxito, realización, satisfacción Que incluso esté tan contento que quiera comentarlo con sus amigos
2: Y una vez que nosotros le dimos su plan Sabemos que somos la guía para esta persona Uno de los, y te diría que este es uno de los problemas más grandes Que veo yo en la mayoría de, las, de los temas de mercadeo, páginas web, redes sociales Es que le tenemos que decir qué quiero que haga ¿Por qué? Si no hay un llamado a la acción, que sea fácil y claro para invitarlo a que haga algo. Y aquí la, 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 el mensaje creo que es bien válido. Es decirles, démosle al cliente algo para probar o rechazar. ¿Sí? De un solo. ¿Sí? O sea, ¿para qué estamos esperando de darle 20 vueltas? Sí, estamos tratando de darle 20 vueltas al cliente, a tratar de seguirle dando más información cuando el cliente tal vez hace 8 clics ya estaba listo para comprar. Entonces, ya que el plan es sencillo, ya que el plan de llamado a acción es claro, y cuando lo tengamos, pongámoslo en todos lados para que el cliente pueda decidir. Si quiere hacerlo, hagámoslo ya. Así hagámoslo es. Hagámoslo fácil.
0: Eh, como bien lo decía Mario, en la pregunta que tenemos que tener en el llamado a la acción es fácil y clara la invitación a tomar una acción de parte del stakeholder. Y yo sé que eso a veces cuesta. No, pero no es obvio, pues. Es obvio que lo que quieres obvio es solucionar. Para obvio para quién? Obvio para quién? ¿Es ese, ese es el punto. Y el que no pide...
2: No, no se le da no, El que pues. no
0: toca la puerta no se le abre El que no busca no encuentra
2: El que eh, no vas a ganar la lotería si no compras un, un número
0: Sí, es más, hasta, hasta para eso Se requiere hacer algo acción. En el cual nosotros tenemos que ponerle A la persona muy fácil El que pueda tomar una acción Su página web Si usted está vendiendo a través de una página web ¿Cuántas veces en la primera en la Cuando la persona Está ingresando a su página web puede ver inmediatamente cómo hacer para contratar sus servicios o no? O tiene que ir a 40 páginas y ir hasta abajo del, de donde está la página después de que usted le dijo mil cosas para poder tener ese llamado a la compra.
2: Es que regresamos al punto. ¿Lo hacemos fácil o se lo estamos poniendo cardíaco a cada uno de los clientes?
0: Por eso es bien importante y le, le animamos a que usted escuche el podcast y que usted pueda poner pausa e incluso conversarlo eh, con sus personas e idealmente acompañarnos en el taller. Que usted pueda decir, lo estoy poniendo fácil realmente. O sea, ¿de verdad lo estoy haciendo fácil?
2: Pero voy a poner una cosa, César. ¿Lo estoy poniendo fácil para él o lo estoy poniendo fácil porque era obvio para mí?
0: Y sabes, muchas veces como tenemos miedo de pedir, lo escondemos. Y lo he visto mucho en equipos de ventas. Comenzamos a dar más beneficios, comenzamos a dar... Porque queremos que la otra parte tome la iniciativa de decir, de verdad, qué buen servicio da. ¿Cuánto te debería pagar? ¿Cómo querés que te lo pague...? Eso es algo que nosotros tenemos que invitar a esa travesía, es como que nosotros querramos que por defecto eh, alguien esté con nosotros, no nos preguntado ni siquiera si quiere que sea nuestra novia, si quiere que sea nuestra esposa, o sea, por más que se lleven 50 años de novios y felices, va a estar esperando que usted le invite a casarse con usted, o sea... Sí, pero no es obvio que hemos estado tanto tiempo juntos. No, eh, no, no.
2: Y por eso es que nosotros cuando hacemos el llamado a la acción, tenemos que dárselo presente al cliente. ¿Por qué? Porque también tenemos que contarlo. Ok, ¿sabes qué? Hay que enseñarle al cliente el costo de no hacer negocio con nosotros o en pocas palabras, cómo evitar el fracaso. Esto puede tener una clara evidencia de que si no trabajan con nosotros, cómo será su vida. De mal o de bien. Ahora, eso lo tenemos que dejar claro y demostrar que la gravedad de no accionar es... Un, o sea, no tomar una decisión es tomar una decisión. Y
0: eso lo vamos a conversar cuando regresemos de, de un espacio para que usted pueda tener noticias importantes para usted. No sin antes recordarle que tenemos por fin nuestro primer taller presencial el día 25 de marzo de 8 de la mañana a 12 en mediodía. Es un sábado para poder... Eh, poner en práctica los conceptos de Storybrand. Si usted quiere más información, escriba la palabra taller al WhatsApp más 502 59 42 Regresamos con usted en breve. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, Queremos agradecerte cada uno de los mensajes que nos están llegando al WhatsApp más 502-59-19-0542 y decirle a cada una de las personas que nos están enviando la palabra taller porque quieren información de la actividad presencial queremos el sábado 25 de marzo de 8 a 12 para poner en práctica todos los conocimientos aprendidos sobre StoryBrand eh, en breve les estaremos enviando la información, denos un poquito de tiempo vamos a esperar que termine el programa y unas horitas más quizás pero le estaremos enviando para que usted pueda tener toda la información Para poderse registrar a esta primera actividad Después de COVID que tenemos presencial Teníamos, Tenemos ahí unas, unas sensaciones de Después de tanto tiempo no hacerlo Porque antes de COVID se llenaban rapidísimo sí. Nos costaba encontrar espacios suficientes para poderlo hacer Mira, La verdad Así es que, que no, nos
2: creí, no nos creían cuando le decíamos que se apuraran Porque se iban a acabar los cupos hasta que de repente tuvimos que empezar a rechazar Personas sí. que ya no... Y no era porque no quisiéramos, porque la capacidad no ya instalada ya no nos daba más. Es más... Estuvimos todavía con, con personas que llevaron pues, a pesas algunos de sus hijos y hasta a tres. Tuvimos, sí, tuvimos que tu esposa tuvo... Mi esposa en eso. Ahí
0: estaba cargando algún algún bebé de uno de las participantes, pero que no querían dejar de estar. Así que haga de esta actividad que nos motive a, a hacerla sin que, ¿por qué no pensar? Que podamos hacer una un taller presencial cada cierre de serie. Imagínense cómo sería esto, pero bueno. Usted va a ser el que va a marcar la pauta a través de mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 502-59-190542 con la palabra taller. Si usted quiere más información del taller de StoryBrand, el taller práctico de StoryBrand para el sábado 25 de marzo de 8 a 12 del mediodía. Pero bueno, estamos resolviendo algunas de las... No resolviendo. Estamos planteando Algunos de los cuestionamientos Que deberíamos realizarnos En cada una de las fases o componentes De StoryBrand. Le, le describo Brevemente los que llevamos. Llevamos el héroe El problema, el guía, el plan El llamado a la acción Y aquí Mario estaba iniciando Con el tema de evitar El fracaso. ¿Qué cuestionamiento Deberíamos hacernos en ese, en ese Momento, mi estimado Mario?
2: A ver Primero empecemos recordando qué es el concepto de lo de, del, del fracaso. Y es que el fracaso es donde nosotros le visualizamos al cliente cómo sería su vida si no trabaja con nosotros. Correcto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta también es que recuerden que no tomar acción es tomar acción. O sea, ¿en qué sentido? Tomar una decisión, no hacer nada. no si. Te es una decisión con... per se. Es una decisión. Y si esa decisión nosotros lo podemos hacer que se vea sumamente grave, el no tomar esa decisión o el buscar otras opciones, más nos vamos a poder evidenciar el éxito que podemos tener o ellos pueden tener si trabajan con nosotros.
0: Así es, la pregunta que usted debe cuestionarse cuando está en esta, en esta parte, en esta fase es, ¿tenemos claras las consecuencias severas que tendrá el stakeholder si no hace el plan propuesto? Y no es que lo tenga el héroe, esto es que lo tenga el guía. ¿Tenemos nosotros claras cuáles son las consecuencias severas que tendría de no accionar? Porque si nosotros no lo tenemos claro, ¿cuánto menos lo va a tener el héroe?
1: <risa> sí. Nosotros
0: somos los que tenemos que decirle, mira, es que no podés dejar esto para otro día porque de no hacerlo va a suceder esto, aquello y lo otro. Pero nosotros somos los que... te recuerdes usted es el guía. Usted es el que le tiene que enseñar. Verle los ángulos que no puede él ver. Me gusta mucho de los vehículos. No sé si eso ya es más reciente. No tengo un auto reciente. Pero me de los autos recientes, Mario. Que cuando se te acerca un auto por la parte de atrás. Y no lo puedes ver en el espejo. Te marca un sonido. Uh -huh. Para decirte, hay un ángulo que no lo miras en el espejo. Pero tienes un vehículo detrás y eso es de alguna forma esa guía en la cual nosotros tenemos que decirle al héroe, mira a pesar de que no lo veas, hay un peligro y ese peligro debes evitarlo y lo vas a hacer a través de seguir el plan que te estamos proponiendo
2: la otra opción también es decirles cómo va a ser el éxito de su vida si es trabajando con nosotros o si, te, o si pasa como nosotros le podemos dar esa ayuda para solucionar su problema aquí les voy a decir que tiene a ver, te voy a hacer una pregunta César ¿qué crees que es más poderoso? Cuando utilizamos pues esta narrativa para que las personas vean cómo es su vida cuando son exitosos o cuan, cómo podría ser su vida si es que no trabajan con nosotros y serían fracasos. ¿Cuál de esos dos crees que genera más acción?
0: Yo creo que siempre hay una versión al riesgo. Uh -huh. Entonces podría pensar que quizás, eh, llamemos, pueda motivar más el temor, es Así decir, es. el fracaso. Sin embargo, eh, al final todo lo que buscamos es éxito. Es decir, podría decirte el shot de azúcar te lo va a dar una bebida gaseosa energizante. Eso uh -huh. va a ser el, el miedo. Pero si quieres que sea un resultado positivo en el tiempo, vas a comer manzanas. ¿verdad? Que igual te puede dar una carga energética importante, pero que va a ser más dosificada, pero a la vez de mejor impacto a la larga para tu vida Entonces yo creo que deben estar ambas Aunque si queremos eh, Llamemos un resultado más inmediato Seguramente el, el peso del fracaso Va a ser más grande seguramente
2: Yo te lo voy a poner así el, Mi experiencia ha sido De que más la gente Toma acción más rápido cuando ven el fracaso Que cuando ven el éxito Y eso es parte de lo que tenemos que nosotros evidenciarle A las personas para que así estos, Esa narrativa Concluya en hacer algo sea lo que sea, idealmente que compre si es que es un cliente
0: Definitivamente, así que ya le hemos puesto en la mesa estos cuestionamientos Para cada uno de los siete elementos que componen el, el, la estructura de StoryBrand Y ahora vamos a seguir, hoy, hoy, hoy sí mire, va a, haber, va a haber mucho papel y lápiz Porque ahora vamos a compartir con usted preguntas para reflexionar Recuerden que aquí vamos por el tercer episodio, así que ya, ya hemos visto bastantes cosas y cómo vamos a poner unos planteamientos que nos van a ayudar a estructurarlo y cuestionar lo que estamos haciendo.
2: Pero quiero, de nuevo, hasta ahora vamos a empezar las tareas. ¿Qué tal si esta tarea <ríe> con estas preguntas que queremos hacerles? Quisiera que ustedes piensen cuando están, si están en el área de ventas o si están el, son el dueño de un negocio, estas preguntas cuando ustedes están interactuando con un cliente, pero como no todos son empresarios o emprendedores, pues algún día lo espero que lo puedan hacer y están en la relación de dependencia. ¿Qué tal si piensen la próxima vez que ustedes están interactuando con su jefe? Quiero que utilicen estas preguntas y piensen si la interacción que están haciendo con su jefe tiene este impacto o no.
0: Y te lo voy a poner todavía por la ama de casa que nos está escuchando. ¿Qué tal si usted lo pone para sus hijos? O sea, el héroe es su hijo, su hijo o hija. ¿Qué problema tiene? Usted lo sabe perfectamente. Lo, lo que pasa es que el, el héroe, su hijo, no lo ha visto. Entonces usted, eh, como, una, como su guía, <risa> le va a dar un plan para que pueda tomar una acción, así evitar un fracaso. Pero ese fracaso, ¿vemos los dos el mismo tipo de fracaso? ¿O, ¿o su hijo lo está viendo diferente a como lo está viendo usted?
2: La, y lo, ¿Sabes que es una de las cosas que ah. me hiciste recordar de mi época de recursos humanos, que ¿Sí? es súper complicado? Cuando una persona... Eh, el, no hay una alineación entre lo que la, el jefe y la persona eh, consideran como éxito es bien interesante de que a veces hacemos nuestro máximo esfuerzo y nunca le estamos cumpliendo lo que espera el cliente el, nuestro jefe y eso es porque no hemos tenido la conversación de qué es éxito y qué es fracaso para el jefe entonces, si no tenemos esa conversación, puedo estar trabajando para algo que totalmente es irrelevante para el cliente, para nuestro ¿Para jefe? El jefe. Y en este caso, nosotros podemos esperar una recomendación, una palmadita en la espalda, y a lo mejor es una regañada, que por qué perdiste el tiempo haciendo otra cosa que no era lo que o yo... Que no creía? se valoró.
0: O sea, o que se tomó como ni más ni menos. Entonces, aquí es donde nosotros nos, nos sirve todo este cuestionamiento. Por eso le pusimos la palabra sofisticada de stakeholder, que es aquella persona que va a tener una repercusión de aquello que usted realiza, para que usted pueda hacerse ese planteamiento en todo aspecto de su vida. Así que, bueno, ¿qué te parece si ahora ponemos así esas preguntas para cuestionar, que son preguntas que nos van a... A hacer esas cosquillas, eh, se llaman brain pickers, no sé cómo decirlo. Le están eh, picando el cerebro. Están picándole, le vamos a picar un poquito el cerebro. A ver, Va. a ver, hágase estas preguntas. Hemos identificado qué problemas resolvemos para sus hijos, para su jefe, para sus colegas, para su, su cliente potencial, para quien usted quiera, su stakeholder. ¿Lo ha identificado qué problemas resuelve?
2: Oh, te lo voy a poner más complicado. Y algunos de ustedes han escuchado que pues, en mi vida profesional eh, pues, siempre tratamos, bueno, en el caso de mi equipo, los equipos que yo trabajaba y mi persona, de dar valor constantemente. Y una de las cosas que yo hacía era hacerme una prueba bien ácida, César. Uh -huh. Si a mí mañana me va a despedir mi jefe o me va a despedir mi cliente, ¿qué debo de hacer hoy para que eso no suceda? Esa es una forma de mantenerme activo y no dar por hecho de que porque estoy haciendo las cosas deberían de ser. Entonces, cuando hablamos de identificar el problema que resolvemos, lo voy a complementar. Estamos claros cuál es el problema más importante por el cual el cliente nos buscaría y segundo, ese problema se mantiene en el tiempo o cambian los problemas en el tiempo y nos vamos a dar cuenta de que, si hacemos un buen trabajo y le solventamos al cliente su problema, ahora nos toca buscar otro problema que tenga para poder mantener esa relación con el cliente.
0: Y eso no significa que solo resuelva uno. Hablamos del problema urgente para una persona, pero usted puede tener múltiples problemas que usted resuelve. Pero no significa que todos los clientes van a, van a, a responder a, ese mismo, a esa misma solución. Pero podemos tener un equipo dedicado a esto que va a dedicarse a solucionar este problema, pero usted dentro de la empresa Puede tener múltiples soluciones Y óigame bien, para un mismo producto Que un mismo producto resuelve Una cosa para A, para B o para C y Me recuerdo en eh, Cuando estaba estudiando comercio internacional Y tuve la oportunidad de, de Poder tener acceso a poder hacer Una exportación de achote ah, sí. eh, Y les digo Yo pensé que lo iban a utilizar como especies Una especie para poder eh, Yo qué sé, para cocinar lo que fuere Y resulta que no se iba a utilizar en este caso particular lo querían como un tinte ah, ¿sí? entonces es el mismo producto distintos usos ¿cree que es el mismo problema a solucionar para la persona que lo está buscando para la industria alimentaria que para el que lo está utilizando para la industria textil? no, son absolutamente diferentes y ahí es donde nosotros podemos encontrar qué problema resolvemos y quiénes son aquellos héroes que necesitan esa específica solución para su problema <risa>
2: Me encantaría decirles, si podemos preguntarle a nuestros clientes, ¿será que ustedes ven a César como el héroe de la película? Imagínate. Y lo voy a poner con un ejemplo. En el caso de... Voy a poner el ejemplo de César con lo de la póliza de seguros. Cuando uno tiene una emergencia y necesita a César y a su equipo para poder es porque es un tema crítico. Sí. Y si César y su equipo logran solventar mi problema de salud, ayudarme con el seguro, solventar todas mis dudas, créame que ese ejemplo si sí es un héroe para mí en ese momento. Pero bueno, Sí, así sí. es. Vamos a la siguiente Quisiera pregunta. que
0: todos lo ven así, pero no Yo sí. siempre, no siempre se Yo ve sé. así. Sí. Pero, pero a bueno. veces,
2: a veces el no tener el, el, el problema que tenemos a veces es que los servicios cuando son tan. Complicado, solo si hay una emergencia, lo valoramos, pero bueno.
0: Así es, pero esos son, ese es tema para otro programa. Sí, <risa> bueno. o sea, pero ¿Qué te parece si vos das el siguiente planteamiento?
2: Entonces, la pregunta es: ¿qué tan frecuente, ah, frecuentemente, hablamos sobre los problemas de nuestros clientes o stakeholders? Y va amarrado al anterior que lo platicamos. Sí que tanto estamos, y les diría yo que ese es uno de los factores más importantes que he visto en la, el éxito de las empresas que duran en el tiempo, que son sostenibles, y es que están latentemente preguntando, interactuando, consultando, cuestionando al cliente sobre cuáles son sus problemas. Y lo voy a poner de una forma muy simple. Como esto funciona también en la familia, te aseguro que cada vez que le preguntemos a nuestras hijas ¿cuál es tu principal problema del día de hoy?, te van a decir una cosa totalmente diferente al del día anterior. Y eso es porque los problemas cambian. Y la pregunta es, ¿eres camaleónico? Me gusta esa palabra. Si eres flexible en poder hacer modificaciones a tu producto o servicio o tu responsabilidad para poder solventar esos problemas cambiantes. ¿O crees que porque ya te encontraste un problema, tienes una solución y ahí vas a aguantar 30 años?
0: Inclusive me gustaría, Mario, solo vos que has estado más en el, en, en el mundo corporativo, cada reunión de lunes, voy a decir, porque la mayoría de empresas uh -huh. se reúnen lunes. ¿Qué tanto tiempo o con qué tanta frecuencia arrancamos cualquier reunión diciendo cuáles son los problemas de nuestros clientes? Mm,
2: muy pocos. Es más, lo, usualmente lo que estamos haciendo es más viendo un tema de métricas, viendo de qué es lo que vas a hacer durante la semana, sobre tus indicadores, pero tal vez una vez al mes nos acordamos del cliente a veces.
0: Y no crees que debería ser una práctica más frecuente decir cómo están los problemas de nuestros clientes. ¿Han cambiado? ¿Han diverso? ¿Han visto algo eh porque eso nos mantiene de alguna forma con la vista afinada hacia lo que es la función de la empresa al final. Uh -huh. Porque mucha métrica, mucha operación, mucho lo que querrás, pero si perdemos de vista el problema que estamos solucionando como empresa hacia nuestros clientes, en este caso hacia los héroes, eh, cuando menos sintamos podemos torcer la dirección y de repente quedarnos sin negocio.
2: Voy a poner un ejemplo muy sencillo, César, para ejemplificar lo que estamos diciendo. Imagínense que ustedes estaban tan preocupados de poder mejorar sus tiendas antes de la pandemia. Gastaron mucho dinero, se reunieron todos los lunes para ver cómo eran las tiendas físicas, lo más bonito. Empieza la pandemia, cierran todo y si no le dedicamos tiempo para ver el problema de que el cliente quería comprar en línea y ahora estábamos nosotros tan enfocados en temas presenciales que se nos olvidó el tema digital. Ahí es un ejemplo donde podemos estar claros que cambió el problema al cliente.
0: Y te podría decir que el tema de la pandemia, el, lo del COVID, nos ayudó a afinar la puntería. De decir, lo que estábamos haciendo ya no funciona. Nos Ay. cerraron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder seguir sirviendo a nuestros héroes ahora que las circunstancias cambiaron? Yo creo que eso de alguna forma también fue decir ¿Qué es lo que nos tenía a nosotros vigentes?
2: Sí, es que y ahora con claro. el mundo tan cambiante, nos damos cuenta de que lo que nos llevó aquí no nos va a llevar al siguiente nivel. Pero bueno, la siguiente pregunta va amarrado a lo mismo. Dice, ¿con qué frecuencia nosotros, eh, o, la, o la empresa Usted, o el yo... negocio, tomamos el rol de héroes en lugar de guías?
0: Yo sé que parece pregunta de, de relleno con lo que hemos estado hablando. Pero no, de verdad, ponga pausa. No, no, no. Vea su página de internet. ¿De quién habla?
2: Yo, ¿Habla yo, de usted yo, o yo. habla
0: del Problema del héroe que usted Puede solucionar?
2: Yo, yo, yo
1: eh,
0: eh, Recientemente estábamos con Mario Camino a, Tenemos, como le hemos comentado, tenemos Un programa eh, que se llama Bitcoin Economics y vamos camino Hacia el programa para poderlo Dar y estábamos escuchando el programa Un programa que estaban pasando Antes de nosotros, eh, no necesariamente La misma estación, sino un programa X Y... Eh, nosotros lo escuchamos y decía, la persona solo decía, es que yo, es que yo, y yo, nos bueno, echó un y segmento yo, completo
2: de yo yo De yo,
0: yo, yo. Y a todo esto nosotros, ¿y a nosotros qué? o sea, o sea
2: Después del primer minuto ya marraste, ¿sí?
0: Sí, o sea, ¿en qué, a dónde llega todo esto? Y esto nos obliga incluso también a ver temas de, de, proye de proyecciones de back-keynotes, es decir, de um, presentaciones que tanto hablan solo de nosotros. ¿O qué tanto tiene realmente el enfoque en el héroe? ¿Quién es el héroe? ¿Su cliente? ¿Su jefe? ¿Sus colaboradores? ¿Qué tanto todo lo que yo voy a decir va a ser en beneficio de y no va a ser un área donde yo quiero salir como el no sé si así se oirá en todas partes de Latinoamérica, pero el traidito de la película, el, el, el héroe inconfundible. Hay que tener mucho cuidado y hacerse esa pregunta constantemente con un carta, un email ¿Este email ¿Estoy resaltando la importancia del héroe o es una cuestión de ego lo que yo estoy enviando?
2: Mira, te lo pongo así. N ninguno de nosotros quiere invertir tiempo o dinero para escuchar lo bonito que eres tú. Entonces, yo pago para que vos me digas cómo es que vas a cambiar mi vida. ¿Vas a poder mejorar la tema de, de sobrevivir y prosperar? Si no, no te escucho. Inclusive, <ríe> perdón, te hago la pregunta siguiente y ¿Ajá? es... ¿Tiene claro este cliente o ese stakeholder qué hay en juego por hacer o no lo que le proponemos?
0: Sí, lo, lo comentábamos, pero no es que tiene el, el, el héroe, es nosotros lo tenemos claro. ¿Qué hay en juego? ¿Qué se está jugando? Eh, y, y por eso son tan, tan atractivas las, las películas Cuando uno va a verlas al cine, ¿verdad? Porque sabes que esa decisión va a cambiar rotundamente El destino de esa persona y de la humanidad ¿Y qué decisión va a tomar? Y nosotros nos tiene a la orilla del cine Pues algo así es lo que nosotros tenemos que ponerlo En la perspectiva, por supuesto, apropiada Pero que sea así de tangible que lo que nosotros estamos proponiendo O lo que nosotros estamos indicando Que es el camino a seguir Pues tenga una injerencia crucial
2: eh, Te diría de que es rara vez Lo que una persona está claro O no está claro De lo que es Lo que implica no hacer negocio con nosotros o sea, Sí, no está claro No está claro, pero bueno
0: Y hay una forma todavía como lo platicábamos en el segmento En el segmento en el episodio anterior Este no, es, no solo es de ponerlo feo es horrible, ponerlo, horrible, Peludo. O sea, eh, así espantoso, porque si no, no queda la, la, la imagen clara. Y este, tal vez te, te, te la cedo la siguiente o esta te gusta mucho a vos, eh, principalmente la frase final de la pregunta.
2: Así es, ¿será que nuestra comunicación, las, ya cada vez que platicamos o interactuamos con el cliente o nuestros stakeholders, ayuda a estas personas a comprender cómo los vamos a ayudar a sobrevivir y prosperar? Si usted no sabe por qué es tan importante la frase de sobrevivir y prosperar, escuche el episodio 2 de la serie Storybrand, donde claramente informamos por qué es que las personas, solo si a mí me ayuda a sobrevivir o prosperar, te voy a escuchar. Si no, lo contrario, te ignoro,
0: pongo el switch de off. Así a es. ver, vamos con la siguiente, la siguiente pregunta clave que nos va a hacer reflexionar. ¿Puede el stakeholder describir claramente el problema que resolvemos? Esta me encantó. O sea, si usted le fuera con cualquiera de sus clientes y si tuviera la confianza de poderle hacer esta pregunta, porque no es de que usted quede como un ignorante, pero decirle, Mario, ¿realmente por qué compras conmigo este producto? ¿Por qué compras conmigo este servicio? ¿Qué es aquello por lo cual me escoges a mí en lugar de poder escoger otra alternativa que hay? Imagínense qué ejercicio más interesante sería donde se tenga la confianza de poderlo hacer porque te describiría realmente no es lo que yo creo que soluciona por Mario, sino lo que Mario dice que yo le soluciono. Es, hay una... Pareciera lo mismo, pero hay un abismo sí. de diferencia.
2: Te lo voy a poner así, César. El problema es regresemos al genérico versus específico. De nuevo, si tengo una fuga de agua, voy a amar un plomero. Pero qué plomero. Entonces la pregunta es, estamos claros. Y esta es una palabra que César sabe que a mí me fascina y me bu busco constantemente que las personas comprendan que ese es el factor número uno por el cual no venden, que es cuál es nuestra propuesta única de valor diferenciada, que es cuál es ese valor que el cliente percibe que nos hace diferentes a las otras personas. O en pocas palabras, si tengo ese problema, ¿por qué debería pensar y ahora quién podrá defendernos y que yo sea la única o la principal opción para resolver sus problemas. En pocas palabras. ¿Por qué razón me debería buscar una persona?
0: Es más, te voy a dar el ejemplo porque lo tengo sumamente, sumamente claro. Quiero contarte que recientemente, como vos sabes, mi, y lo hemos comentado quizás aquí en el programa, es mi hija recién cumplió 15 años. Y al cumplir 15 años, pues obviamente... Eh, Queríamos hacerle una sesión de fotos uh -huh. Entonces hablamos con mi hija Referente a la sesión de fotos y obviamente Teníamos incluso un, Algunos fotógrafos que vos y yo conocemos ¿Sí? Y le proponemos a mi hija Estas son algunas alternativas Y todas no las Bateó, es decir, Ella. ninguna le pareció Y no, hasta que Tuvimos que indagar indagar Y decirle por qué es que No te parece si ni siquiera te ha sacado Alguna vez una sesión de fotos En tal lugar. es que y nos dijo algo. Por eso, eso, eso tiene que ser tan claro qué problema se resuelve. Porque mi hija me dijo, ninguno de ellos te da instrucciones de qué tienes que hacer. Y yo no soy modelo. Y, no, y solo le sacan uno las fotos. Y no lo ayudan a uno a sentirse cómo y sentirse bien, cómo debería ponerse, qué ángulo sería el bueno y demás. Y o sea, quedó... dan, por,
2: dan por hecho que voy a saber
0: Exacto. Mm. O sea, vos, vos, eh, yo no lo había visto. Te estoy diciendo, por eso te digo, lo tengo claro. Eh, una persona nos recomienda a Dylan, si usted quiere que le dé su Instagram o lo que sea, me lo pide también al WhatsApp más 502 59 05 42. Esta persona platica con nosotros y nos dice: Yo quiero una reunión de, de digital para conversar con su hija, para ver qué es lo que ella quiere hacer. Y mire. Le dijo que quería hacer, cómo lo iba a hacer. No te preocupes si hay una foto que no te gusta. Te dar montones de fotos y vas a poder coger la que más te gusta. Y lo importante es que disfrutes. Y yo te voy a decir qué tienes que hacer. Y tú, mire, Vendido. al final, pues sí, vendió bien. Pero hacía falta ver qué pero tal es, iba a entregar el producto. Es que ¿verdad?
2: regresamos al punto. Escuchó las necesidades Exacto. del cliente Él y no fue el héroe. problema.
0: Él ¿no? no fue el héroe. El héroe era mi hija mi quinceañera. Y él vino y mire se tomó el tiempo, hizo pasar tan bien a mi hija que yo no tendría empacho que se lo estoy ofreciendo de hecho a, en este momento de recomendarlo porque hizo algo muy claro, escuchó y guió a la héroe que en este caso era mi hija.
2: Así que ahí está un ejemplo clásico de por qué nosotros tenemos que escuchar constantemente al cliente. Y esas necesidades seguramente ya cambió cuando estaban ahí físicamente y subieron muchas preguntas seguramente. Así Pero bueno. es.
0: Así que vamos a hacer una nueva pausa. No sin antes recordarle que usted puede escribirnos la palabra taller al WhatsApp más 502 59 19 42 Si usted quiere información para participar de nuestro primer taller presencial post-COVID el sábado 25 de marzo de 8 a 12, donde estaremos poniendo en práctica cada uno de los conceptos aprendidos durante la serie StoryBrand. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando, saludándonos o mandándonos alguna inquietud o algún comentario. Y también si usted nos está mandando algún mensaje, se nos está escribiendo la palabra taller para que le podamos enviar la información para el taller presencial. Por, oh, ¡cara! qué bonito se oye ya decir presencial luego de, de tantas <risas> interacciones digitales! No que estemos en contra, creemos que es una maravilla, pero también ya nos hace falta también un poco ese contacto humano para poder hacer el taller. Taller práctico de cómo establecer el proceso de Storybrand para su empresa, para su equipo de ventas, para lo que su página web, para lo que usted quiera utilizarlo, que será el sábado 25 de marzo de 8 a 12. Si usted quiere información de lugar, de precio y demás. Vaya a escribirnos al WhatsApp más 502-59-190542. Escríbanos la palabra taller y con mucho gusto le enviaremos la información correspondiente. Eh, hágalo pronto. Eh, después de tanto tiempo de no hacerlo presencial, estimo, usted nos va a decir que se va a ir bastante rápido.
2: Pues mira, ya estamos teniendo nuestras primeras respuestas en el WhatsApp, así que yo le recomiendo que se apuren porque si sí hay cupo limitado.
0: No porque digamos que hay cupo limitado. Hay cupo limitado. limitado o sea, porque... En digital no tenemos. Pero en presencial, No, y además,
2: sí. especialmente porque acuérdate que vamos a tener cierta interacción personalizada con las participantes. Entonces no queremos tener mucha gente o muchas personas porque no vamos a poder tener esa interacción.
0: Así es. Así que le recordamos palabra taller al WhatsApp más 502-5919-0542. Pero bueno, ¿qué te parece, mi estimado Mario? Si ya luego que conversamos un poco de las preguntas para re reflexionar, ¿Por qué no compartimos ahora de las premisas que deben darse cuando estamos haciendo un, una estructura de story brand.
2: Bueno, la primera es que todo ser humano desea transformación. Esta es una necesidad eh, pues personal donde las personas quieren mejorar, quieren transformar, quieren solventar sus problemas actuales para tener mejores problemas en un futuro. Así que la pregunta es, ¿estamos ayudando a nosotros a que el cliente se transforme y mejore? ¿O simplemente le estamos bombardeando un montón de campañas? Ya le
0: podría decir, no, yo no quiero transformar. Yo creo que todos queremos transformar. ¿Todos? Si usted lee un libro, es porque quiere saber más de ¿Sí? lo que sabía antes. Si usted se compra una ropa nueva, es porque se, quería, se quiere ver mejor de lo que tenía con su ropa actual. Si usted se da cuenta, casi cada acción que hacemos conlleva que queremos ser mejores y ese es un proceso de transformación. Entonces, cuando nosotros tenemos eso por premisa, significa que tenemos que construir sobre la premisa que todos quieren estar mejor de lo que estaban antes.
2: Así es. Y eso es importante porque cuando hablamos de los productos o servicios, ni, y se lo voy a decir de una forma bien cruda, pero para que me lo comprenda, nadie, absolutamente nadie quiere comprar un producto o servicio. Lo que quiere es que alguien le ayude a solventar uno de sus problemas y por eso quien facilita la transformación del héroe va a ganar porque estamos ayudando al cliente a avanzar y a, hacer sus, pues, a mejorar en su vida.
0: Inclusive te, 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 te comento, estaba en parte de un proceso, una conversación sobre una llamemos un, un proyecto de educación financiera a una empresa grande y parte de esto es cómo podemos nosotros documentar de que desde que la persona Inició a cuando terminó Hubo un cambio Y, y me pareció bien profundo el, 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 La solicitud
1: uh -huh.
0: Porque bueno Primero usted me iba a decir, usted debe tener bastante Sí, lo que pasa es que la mayoría de empresas No buscan procesos, así por lo menos En el tema de educación financiera, buscan una Plática, buscan, pero procesos De llevar un proceso Que tome tiempo, pero realice Resultados, es importante Documentar la transformación la pregunta, ¿usted tiene documentada transformación que haya ocurrido gracias a su producto, gracias a su servicio, gracias a su consejo? Si usted lo está haciendo con su familiar, puede probarle a su hijo y a su hija que eso funciona. De una forma tangible, puedes decir, pues sí vale la pena hacerlo.
2: O si le diste esa recomendación y tu hijo grande logró solventar o evitar alguno de los fracasos que quería y le puedes enseñar al chiquito que, que el grande sí le fue bien porque te escuchó, creo que tendrás más posibilidades de que te escuche.
0: Entonces es bien importante si usted se da cuenta que uno, que estemos, tengamos la conciencia de que todo ser humano necesita transformación y quien logre esa transformación. Va a ser el que al final de cuentas va a hacer los negocios. Una premisa más. La asociación aspiracional del stakeholder con un producto o servicio incrementa dramáticamente el valor percibido de la solución que ofrece. Dije mucho, eh, muy rápido. Es decir, ¿usted quiere que sus servicios sean valorados como algo que vale la pena pagar? La pregunta es... ¿Qué tanta transformación está usted logrando?
2: ¿Y qué tanto está ayudando a la persona a tener un vínculo emocional con tu producto o servicio? Y
0: aspiracional.
2: Y aspiracional.
0: Porque si nosotros solo estamos haciendo un intercambio de dinero por un mouse, por ejemplo, que es lo que tengo en mis manos en este momento, pues no aspiro mucho, no me motiva mayor cosa, y si considero que lo puedo pagar y es el precio justo, lo pago y se acabó. Pero se vuelve una transacción única. Pero qué tal si este fue el mouse que usó Steve Jobs antes de irse y lo autografió porque era. Yo estoy exagerándole, pero ya deja de ser cualquier mouse ya hay algo que lo hace que sea valioso. Funcionalmente sigue siendo lo mismo. Pero en el tema aspiracional, en el tema de valor agregado, es diferente.
2: El, si se recuerdan, amigos, hemos mencionado una frase que espero que ustedes sí lo escuchen y que como tarea lo escriban en algún lugar, porque <risa> eso es bien importante. Tú eres tan bueno como el valor percibido que tienen las personas de ti. Y por eso es que el valor que reciben las personas siempre debe ser mayor al precio del Pagado. producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Yo pago 10, pero la percepción de valor son 20, 30, 50 o 1000. Lo que mencionaba César con el mouse, o sea, cuánto es lo que cuesta el producto per se puede ser pequeño comparado con la satisfacción y lo voy a poner de otra forma más complementaria. Y si un producto o servicio te da satisfacción múltiples veces, tu Ufa. percepción de valor es mayor.
0: Inclusive yo he visto que, y le digo si les sirve esta, esta idea de negocios, he visto, por ejemplo, que hay productos muy complejos. Llamemos un software que le ayuda a llevar todas reuniones, poner responsables, poner un montón de cosas y le resuelve 100 millones de cosas es tan bueno y tan completo que nadie sabe cómo usarlo y es demasiadas cosas que hay que hacer y entonces mejor cuando confundo, recuerden, si you confuse, yo si confundo, yo pierdo pero he visto que hay una dinámica bien interesante en la cual le dan una capacitación de uso paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta que todas las partes entienden cómo se hace les llevan las reuniones y de repente, ¿qué pasa? usted ya no puede dejar ese software no lo puede dejar porque ya todos han ad adoptado ese tipo de sistema, han adoptado ese tipo de instrumento y resulta que entonces ya no me puedo ir porque este ya es, llamemos el proceso es tan detallado y ese valor agregado del acompañamiento fue tan alto que volverlo a hacer prefiero quedarme en este programa siempre.
2: Eh, y esa es otra cosa que es bien interesante. Si ustedes crean un vínculo, donde les, de nuevo, cuando las personas tienen esa percepción de valor constantemente, les ¿saben lo simpático? A veces no buscan otras opciones porque están contentos con, las, con la, la, transformación, la transformación, la transformación que hicimos. Entonces también sí, es... Sí,
0: ya no es solo solución, fíjate, es una transformación.
2: Y si tú le recuerdas constantemente okay. cómo le ayudaste a esa transformación, ese cliente será tuyo para siempre. Pero bueno... Esos son de los productos que tenemos que ver. Las historias son extraordinarias cuando son simples. Y recuerden, la complicación confunde. Short, sweet and to the point. Recuerden, dulce, corto, dulce y al grano. No le metamos tanta salsa a los tacos. Vamos a lo que vamos.
0: Inclusive cuando usted ve, por ejemplo, el tema de... de cuando usted mira películas. Cualquier película se da cuenta que la, la complicación de, o el problema a resolver... Tiene que ser rápido. No es algo, no es algo que va a esperar hasta que se va a acabar la película. O sea, debe haber algo que inmediatamente despierte en usted el interés de seguir viendo, para que usted pueda tenerlo. Y usualmente lo simple es lo mejor. Raras veces las complicaciones son eh, atractivas. Eh, hablando, de, te, te voy a poner un ejemplo. Sí, porque sí te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, puedes ver eh, series complejas como Juego de Tronos, por decirte algo que eso tiene múltiples reinos, múltiples cosas y tenés que, o sea, hay muchas cosas en juego, pero son muy pocos los que logran tener tantos escenarios abiertos sin confundirte. Pero es, te puedo mencionar muy pocas, porque todas las demás es un problema muy sencillo que hay que resolver.
2: Sí, yo te diría de que el, en las historias, aunque son complejas, cada episodio es simple, en el sentido de que tiene un inicio, un fin. Y pues bueno, ahí va y Te deja
0: un preámbulo para el siguiente Es más, ¿eh? como
2: nos explicaron una vez, ¿para qué sirve, para qué lo único que sirve el capítulo uno de un libro?
0: Para, para leer ya... el número dos.
2: Así es, para llamarte la atención a que leas el número dos.
0: ¿Y sabe por qué solo el 25% de todos los norteamericanos leen el primer capítulo de un libro? Porque no fue lo suficientemente atrayente para leer el número dos.
2: Bueno, ¿cuántos libros has empezado a leer y que no los terminas? Muchos. Yo, sí. muchos. Sí. Pero bueno, sí. ver, ahora la siguiente, siguiente La siguiente es, procura ser Conocido porque resuelves X.
0: Ahí está tu tarea, ya viste ¿Qué es lo que ustedes resuelven? A, a ver, ver ¿Qué es lo que está. ustedes
2: resuelven? Si hoy Por hoy, <risa> imagínense, hoy por hoy, perdón Esa expresión ya me dijeron que no funciona
0: si <risa> Ni media hoy, vez tampoco Ni no media dar, vez,
2: ver. ni subir para arriba y bajar para abajo Así que, <risa> pero si ustedes hoy Los, los fueran a Contratar de nuevo, ya sea un cliente O su, en su trabajo ¿Por qué los contratarían? O sea, ¿Qué problemas son los que ustedes resuelven que nadie más puede resolver?
0: O con la eficiencia, o con la particularidad, o lo, con, lo que, con lo que sea que lo hace usted único. Ahí está. ¿Por qué no su pone propuesta papel y lápiz? única de valor. ¿Cuál es su propuesta única de valor. Vamos con una premisa más. Un paso más allá de resolver un problema es quitar una frustración. Esto hace que usted se convierta en un fan. Es decir, usted puede hacer una transacción unilateral... Pero si usted quita, no solo es resolver un problema, quita una frustración, me gustó la palabra utilizada, frustración, esto me frustra, no hay forma en la que yo pueda ponerle pies y cabeza a esto y venga el guía y se lo solucione, usted se vuelve fan de eso.
2: Y te lo voy a dar un dato interesante. Cuando las personas están sumamente molestas con nosotros, sumamente enojados con nosotros y logramos cambiar esa, ese enojo y esta frustración en una satisfacción, los clientes más difíciles se vuelven tus mayores promotores.
0: De veras que tenemos que tener el libro. Un, y mientras tenemos como libro de trascendencia financiera, lea el libro Superfans de Pat Flynn. Es bueno. Librasasazo. Libras. Sí. Porque a veces pensamos fans como Ay, él es mi fan. no. ¿Cómo puede tener así clientes que son devotos, verdad? Que, que promuevan, eh, que promuevan, que se sientan parte. Que hagan APC y
2: compartan APC, los episodios sí. de trascendencia financiera. Es. Esos son Esos. los que nos gustan. A ver,
0: si usted cree que usted es un, una, una persona APC de trascendencia financiera, escriba al WhatsApp más 500 259 19 05 42. Yo me identifico como un APC de trascendencia financiera.
2: A ver. Vale. Ese es el grupo. Esa es la comunidad. Se va es a llamar el...
0: comunidad APC. Comunidad <risa> APC. Sí, porque me si parece. no APC Aprende, comparte y practica. Mm. Eh, falta. A ver, vale. vamos con el siguiente premisa, te la dejo.
2: Vale. dice: no hay historia, no hay una buena historia, voy a complementar. Sí. No hay buena historia si no tiene un conflicto claramente definido. A la gente no le escucha, no les gusta escuchar historias de: Ay, me levanté en la mañana, me hice un café, me fui a trabajar, regresé, me leí un libro y me dormí. ¿Y qué? Eso es aburrido. Yo quiero un conflicto. Quiero ver dónde hay problemas. Quiero ver cómo se solucionan. ¿Cómo veo yo un
0: conflicto si yo lo que quiero irme de viaje, Mario? Eso no aplica a todos.
2: Ah, espérate que si te, no te deja el avión, que si de repente no tenés el día, si no hay reserva, de que llegan y te cancelan el lugar. ¡Ay, Dios! Yo te voy a contar.
0: Tengo una persona que... Es más, que, una
2: serie de conflictos en viajes. No ah, sería mala.
0: Es más, que no sabes a dónde viajar. Y si el lugar que decidiste que viajar, cuánto, no sabes a dónde
2: ir. Y te, te pasaste el
0: presupuesto. ¿Cuáles son los mejores lugares? En, ¿Bajo no. qué presupuesto debería ser ¿Qué consideraciones debería tener? ¿Cómo está el tema de la visa? Recientemente, no recientemente, hace algún buen tiempo necesitaba un boleto, una persona que es excelente, excelente. Si te, mire, vamos a abrir una página de proveedores de trascendencia financiera, pero eh, fue excelente en el tema no solo de, de darme el boleto que necesitaba, sino yo tenía que viajar, no sé, era 10 de la noche suponete, era uh -huh. ya tarde en la noche y me llama o me escribe, no recuerdo si me llamó, me escribió para decirme que ya estaba arreglada la reserva y habían llamado al hotel y, había, y a las 10 de la noche me lo estaban viendo. Y a esta hora yo ya no esperaba nada. O sea, ya lo que me había vendido, ya lo que me había hecho, yo ya lo tenía todo arreglado. Pero a veces esos detalles tan, tan claros dice si yo tengo que armar algo complejo, lo tengo que hacer con ella. Por, ya le dije por más que es mujer, eh, para que usted sepa que puede tener en alguien que va a descansar y que le va a poder solucionar cuando usted tiene un problema en esa línea. Bueno. Así que en viajes, en todo, usted tiene que encontrar un problema claramente definido. Vamos con otro, Mario.
2: Si no tenemos claramente el problema definido, no hay razón clara para la cual no necesiten. Si yo no tengo claro ese problema, es más, a mí me ha pasado, César, y creo que todo lo que nosotros se va a spam, todo lo que nosotros ignoramos en nuestros correos electrónicos es porque la persona que mandó ese correo no fue eficiente en demostrar un problema que si yo lo tengo, lo voy a necesitar. Entonces, quiero... al no tener problema, te vuelves irrelevante.
0: Te lo voy a contar porque yo lo conté aquí en el, en el, en el programa en el que había una persona que me pudo exponer claramente en un correo qué era lo que encontraba, qué mm. era mi problema, cómo él lo podía él solucionar. Él so sin saberlo. Sí. Y, y ¿sabes qué? Eh, te quiero contar como cosa. In... el día de hoy fue contratada. Ya sus servicios, tomamos la decisión y vamos a hacer un proyecto de tres meses para poder trabajar con esta persona. Y usted dice, ¿y cómo lo hizo? Yo ni la conocía. Una persona que a través de un correo bien redactado, bien hecho... Logró tocar un, un problema El cual yo tenía Me presentó una solución Me, me invitó a la acción Y para adentro
2: oh, O sea que sí funcionan Los correos electrónicos todavía eh, mm, Pareciera que no Si ¿verdad? son efectivos Sí
0: Es más Te lo pongo así ¿Qué posibilidad tendría esta forma De poderse comunicar conmigo Cuando mi teléfono personal Está en acceso a muy pocos? Pues no Era muy difícil Sí y en cambio, el correo electrónico, que todavía no sé exactamente cómo fue es que lo consiguió, pero el teléfono del programa. El que, no sé, busca, eh, el que busca encuentra, que es. O escucha programa que,
2: de trascendencia financiera y ah, le damos también.
0: Así es. Así que, ¿qué te parece si ponemos, eh, cuando, cuando ya tenemos estas premisas y estos cuestionamientos, ahora todo lo que hemos hablado se tiene que resumir en cuántos párrafos, Mari?
2: Uno o dos máximo. <risa>
0: imagínense estar hablando, vamos a hablar cuatro episodios más un taller práctico para, para definirlo en dos párrafos, uno, ¿Sí? o dos, uno párrafos. O dos
2: párrafos bueno, agarramos un ejemplo. A ver, porque a ver. nos gusta hacer esta, esta analogía con algunas de las películas y voy a utilizar una de las más icónicas Iconica. que es muy fácil. La Guerra de las Galaxias. Entonces, si ustedes se recuerdan, estamos hablando de el héroe, el problema, la guía, el plan, la acción. Y vamos a hacer un párrafo de cuál es la historia. Por supuesto, si alguien no que ha
0: involucra los siete elementos,
2: los siete elementos. Pero si usted, por favor, no ha visto Guerra de las Galaxias, por favor, tápese los oídos porque les ¡Spoiler! vamos a hacer spoiler. A Así que dice Luke quiere rebelarse contra el imperio o quiere encontrar su camino como en, en su vida, quiere encontrar un, un, un futuro en su vida pero también quiere saber si tiene lo que se necesita para ser un Jedi es Yoda le hace el guía, quien le da confianza, un plan y entrenamiento para salir y derrotar al enemigo el final feliz sucede cuando Luke destruye la Estrella de la muerte y salva el universo
0: dígame si no están todos los elementos ahí Está el héroe claramente definido que tiene un problema, que no sabe si es capaz de ser un Jedi.
2: Pero te hago una pregunta. ¿En el inicio de la película es Luke el personaje más poderoso de la película?
0: Es buen punto. Y eso, lo, como lo conversamos, en, eh, si usted no ha el programa anterior, para que usted lo pueda refrescar, usualmente el que es el héroe inicia en una posición de debilidad.
2: Así es. Y termina siendo, siendo uno de los más poderosos, el héroe.
0: Y eso es lo que buscamos. Recuerden, transformación de un punto de debilidad a un punto de fortaleza. ¿Qué tal si cuando usted ofrece un producto a cualquier servicio que usted le esté ofreciendo a una empresa y le dice hoy por hoy tienes un rendimiento de Hoy tanto"? por hoy, hoy por hoy. Hoy por hoy. Ya viste, no razón. soy el único. Ahí está. El hoy por hoy ni el mañana por el mañana. Así es. A ver, ya sí, vieron que sí les escuchamos sí, cuando nos escuchamos mandan mensajes. y todavía nos cuesta. Y eso que tratamos, si usted se da cuenta, de ser lo más hispanos posibles, porque cada vez nos escuchan más fuera de Guatemala. No, nos escuchan más personas fuera de Guatemala, lo cual agradecemos y nos esforzamos, aunque a veces no parezca, de poder ser lo más hispanos posibles. Eh, si usted le ofrece algo y le dice, tu rentabilidad con esto está siendo de tanto. Pero si logras o implementas esto, vas a tener una rentabilidad de tanto. ¿Cómo sentiría tu junta directiva? ¿Cómo se sentiría tu jefe incrementando la productividad en X porcentaje? Ah, mucho. O sea, pero ya le estás dando Un indicio De cómo puede ser el éxito Cómo puede ser llamado A ganarse la convención Para el premio Al mejor vendedor Porque A, B o C Y así sucesivamente Con cada uno De los elementos Que nosotros podemos tener Así que En un párrafo de Cuatro líneas tres líneas
2: Contamos una película De casi dos horas
0: Casi dos horas Incluyendo los siete elementos
2: Ahora yo te diría Dale. una de las cosas. Todos, si se dieron cuenta, lo hacemos de una forma de simplificar. Le damos todos los elementos, pero eso es que, como dice César, aquí en esta metodología, piensen que cada palabra es como que se la estuvieran cobrando. Entonces les voy a hacer lo que llamamos el test del gruñido. Te diría que esa es <risa> la esencia... De cómo vas a lograr que cualquier comunicación, piense en sus cotizaciones, piense en los memorándums que usted le mandan a las personas, piensen en su página web, piense en sus redes sociales, tiene que en 3 a 5 segundos contestar estas tres preguntas.
0: ¿Qué ofreces? ¿Cómo va a mejorar mi vida? ¿Y qué tengo que hacer para comprar o saber más? Eso lo hace el héroe, el que va a comprar, el que va a adquirir aquella idea que usted le quiere hacer. ¿Qué me está ofreciendo? ¿Cómo va a mejorar mi vida? ¿Y qué tengo que hacer para comprar o saber más?
2: Entonces les hago una pregunta.
0: ¿De dónde obtuviste este, este, este test del gruñido?
2: Ahí mismo, de la, de la metodología, pero. Ah,
0: Pero yo te lo quiero contar. En el, yo creo que te lo conté en, eh, cuando estaba estuve en, en Dubái y tuve la oportunidad de conversar cómo se hacen negocios a través ah, del Medio sí. Oriente. Y en el cual es una metodología muy similar. Uno, ¿qué es lo que ofrece? Dos, ¿qué es lo que espera de mí? Tres, ¿qué voy a ganar? Sencillo.
2: ¿Y dónde tengo que firmar si es que me gusta?
0: Y no le estoy dando, no le estoy exagerando que debe ser una conversación que usted debe tirar en dos a tres minutos. Incluso tengo que ni firmar, en es Cuando vas a esos niveles, no, es, ya quieres me gustó. Saber más.
2: Quiero saber no, más. Ya me
0: gustó. Ahora habla con fulanito que él hace... El detalle. El detalle. Pero yo ya dije que sí. Oh. Entonces, Interesante. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos Como dice Mario, en un correo que es y Yo lo mencioné también con este correo ¿Qué se ofrece? ¿Cómo va a mejorar esto en mi vida? ¿Y qué debo de hacer para comprar o saber más?
2: Si ustedes no lo hacen en los primeros 3 a 5 segundos Les prometo que las personas Los ignoran porque no tienen Atención, están bombardeados Con tanta información de que solo Les dan 3 a 5 segundos para tener ese gancho Eso es un gancho Porque yo les hago una pregunta amigos Sus páginas web, sus redes sociales, sus correos electrónicos Que le mandan a sus clientes o a su propio jefe O a sus equipos ¿Son más un centro de información o realmente son centros para generación de negocios?
0: O son centros, de, o son de, de resguardo, y le, le copia Raimundo y Medio Mundo. ¿verdad? Eh, a mí me gustó esa esa dinámica que tuviste vos, cómo fue lo del cobro por correo, contalo, sí. con porque eso ya lo contaste hace mucho tiempo para la audiencia nueva.
2: Cuando yo tuve la oportunidad de iniciar en una de las empresas de estas corporaciones multinacionales, me sorprendió que después de la primera semana ya tenía 400 correos pendientes de abrir. Por supuesto, ¿quiénes de ustedes, amigos, tienen en su perfil de supuesto el aperturador de correos electrónicos eficientes inmediatos? Ninguno. Entonces empecé a leer y me di cuenta que efectivamente muchos de estos correos eran para su información, para que usted también esté copiado. Por si algún día pasa un problema, que usted también est estuviera copiado, así yo me puedo cubrir. Entonces vine y me empecé a enojar porque también pasaba mucho tiempo tratando de discriminar qué era importante y qué no. Le dije a mi equipo, bueno amigos, eh, ustedes me van a poder mandar un correo solo si cumplen las primeras cuatro, tres categorías. Necesitan una aprobación, necesitan que les quite una barrera o necesitan que les confirme su criterio, no que les dé mío, sino que les confirme el suyo. Si es de esas tres categorías, entonces vale. Si no, simplemente no les voy a, no los voy a tener que, que regañar, por decirlo así. La siguiente semana. 400 correos. Y yo, ah, bueno, entonces no entienden. Vamos a hacerlo por las malas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Les hice una, un memorándum. Me dice a todo mi equipo y les dije, como no bajaron la cantidad de correos, lo voy a hacer muy sencillo. Si ustedes no cumplen esas tres categorías, el próximo que me mande un correo, les voy a cobrar un uno, un quetzal, un dólar, una lempira, lo que fuera, por cada correo que me copien así. Por supuesto, de ahí saqué el dinero para poder hacer la fiesta de Navidad de mi equipo el final de ese año. Pero ¿qué es lo que pasó? La semana siguiente, 40, no 400.
0: <ríe> Así es. Y estamos de, de, de manera muy mal acostumbrados para tomar este tipo de, de iniciativas en lugar de ser más propositivos. Yo incluso lamentablemente veo muchos puestos de trabajo que más están preocupados en conservar el trabajo que en lograr obtener resultados positivos para la empresa, para el equipo, para todos. Y no estamos pretendiendo cambiar nada. Simple y sencillamente que aprovechemos que StoryBrand, esa estructura, pueda ayudarnos a hacer una transformación positiva. Puede ser una transformación pequeña, una transformación gigante, pero hacer una transformación. Así que bueno, llegamos al final del programa. No se antes recordarle que todavía tenemos un episodio más Pero si usted quiere participar Del primer taller presencial Post-COVID Puede ser el... Puede unirse a nosotros el sábado 25 de marzo de 8 a 12 donde estaremos literalmente poniendo en práctica todo lo aprendido durante la serie y si usted quiere más información, escriba la palabra taller al WhatsApp más 502 59190542 Llegamos al final Mario.
2: Espero amigos de que esta metodología y este, este episodio en especial los haya puesto a pensar, que le estén pensando no solo en cómo comunicarse mejor sino cómo poder utilizar pocas palabras para generar impacto y que las personas realmente los lean y no los ignoren.
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguero Su servidor César Tánchez, ya fue en los controles Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Esperamos contar con usted la próxima semana Si así Dios lo permite Mientras eso sucede, que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor Compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera Esta es una producción de Irradios e Guatemala Centroamérica